0: Es ist nur ein Stumpf, sage ich mir selber, um mich zu beruhigen. Doch dann passiert etwas völlig Unerwartetes. Der Stumpf beginnt zu schluchzen. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Kannst du dich eigentlich noch an deinen ersten Arbeitstag erinnern? Also nicht bei deinem jetzigen Arbeitgeber, sondern überhaupt? Ich kann mich an meinen ganz genau erinnern, aber bevor ich dir davon erzähle, will ich Zwei Dinge tun. Einmal Danke sagen, für das viele mir schreiben und mich bewerten, den Podcast abonnieren, den Podcast bewerten, denn das bringt mir wirklich was, das gibt mir was zurück. Ich danke euch sehr dafür, das macht den Podcast sichtbarer und wertvoller und motiviert mich immer weiterzumachen. Und ich habe eine Bitte. Und zwar nehme ich am Deutschen Podcastpreis teil, habe mich da beworben und würde mich riesig freuen, wenn du Lust hast, mich zu wählen. Es gibt ein Publikumsvoting. Ich mache euch den Link in die Show Notes. Oder wenn du auf den deutschen Podcastpreis.de gehst und runterscrollst, da gibt es ein Publikumsvoting. Gibt vier Kategorien. Comedy, Lifestyle, Nachrichten und Politik und Wissen. Und mein Podcast gehört. Manchmal kommen die aber eigentlich in Wissen. Also in der Kategorie Wissen, da könntest du deine Stimme für mich abgeben. Das musst du natürlich nicht, aber wenn du das tust, sei sicher, ich freue mich riesig darüber. Danke. Mein erster Arbeitstag. Ich weiß noch genau meine aller. Aller, allererste chirurgische Patientin, die ich kennenlernen durfte. Da war ich noch nicht Ärztin, da war ich noch nicht mal Medizinstudentin. Da war ich noch Schülerin. Und da machte ich ein Krankenpflegepraktikum ich glaube, das macht man heute noch, wenn man Medizin studieren will, sechs oder acht Wochen im Krankenhaus mitarbeiten, um schon mal in Kontakt zu kommen mit der Medizin. Meine Eltern haben nichts mit Medizin zu tun. Ich habe in der Verwandtschaft und im Freundeskreis keine Ärzte gehabt. Also ich hatte da niemanden, der mir irgendwas hätte erzählen können. Und ich hatte aber damals dann den Wunsch, Ärztin zu werden, Medizin zu studieren, Chirurgin zu werden. Und wie ihr auch wisst, wahrscheinlich habe ich schon immer... Kurzgeschichten geschrieben und Dinge aufgeschrieben und diesen Kontakt mit meiner allerersten Patientin auf meinem weiten Weg zur Halbgöttin in Weiß habe ich auch aufgeschrieben und diese Geschichte habe ich dir mitgebracht und die lese ich dir gleich vor, denn ihr habt ja netterweise ganz fleißig die Umfrage ausgefüllt. In der Folge 60 habe ich in den Shownotes einen Link reingetan. Ihr könnt eine kleine, anonyme Umfrage machen. Packe ich euch heute auch nochmal in die Shownotes. Und das hilft mir, meinen Podcast zu verbessern, eure Wünsche zu hören, zu verstehen und mich noch besser auf euch einzustellen. Und da habt ihr euch ganz viel gewünscht, dass ihr was über die alte Cordelia wissen wollt. Über die frühere Cordelia, über die kleine Cordelia. Als Kind, als Jugendliche, als Studentin, als junge Ärztin. Und deswegen habe ich euch diese Geschichte mitgebracht. Ich habe die genauso geschrieben im August 1991. Nein, ihr müsst mir nicht schreiben, dass ihr damals erst drei wart oder noch nicht geboren oder so, das will ich gar nicht wissen. Ich habe das damals geschrieben im August 1991 und ich habe kein Wort verändert und genauso lese ich dir die Geschichte jetzt vor. Sie hat kein Happy End und sei darauf gefasst und trotzdem hoffe ich, dass sie dich bereichert. Ich habe die Geschichte damals genannt, für Frau K., ich weiß auch noch genau, wie sie heißt, ich weiß noch, wie sie aussieht und ich, wenn ich die Augen zumache, kann ich sie riechen, sie hatte so ein schönes Parfum. Also, für Frau K. oder ein Stumpf ist kein Stumpf. Liebe, liebe Frau K., Sie sind meine allererste Patientin, meine aller, allererste Patientin auf meinem weiten Weg zum Halbgott in Weiß. Völlig unbeleckt und unschuldig bin ich, als mich die Schwester am ersten Tag meines Krankenpflegepraktikums zur, in Anführungszeichen, Unterschenkelamputation Zimmer 4 führt. Die Bettdecke weg, ich atme tief durch, den Verband ab, oh, ich schlucke. Das ist die Wunde. Desinfizieren? Ich tue's. Es ist nur ein Stumpf, sage ich mir selber, um mich zu beruhigen. Noch etwas geschwollen von der Amputation, aber es heilt bereits. Eigentlich ist die Narbe schön geworden, denke ich mir. Gute Arbeit, ich möchte auch eine gute Chirurgin werden. Und interessiert schaue ich genauer hin. Aha, direkt unterhalb des Knies verläuft sauber und gerade die Naht. Mhm. Doch dann passiert etwas völlig Unerwartetes. Der Stumpf, beginnt zu schluchzen. Er weint. Der Stumpf ist kein Stumpf. An ihm befindet sich ein lebendiger, denkender, fühlender Mensch. Eine alte, verzweifelte Frau, die sich schämt, vor uns zu weinen, und trotzdem fließen ihre Tränen ununterbrochen. Und ich bin fassungslos und überfordert. Eine Wunde, und sei sie noch so schlimm, ist einfach zu verkraften, betrachtet man sie sachlich-medizinisch. Aber als die alte Dame meinen Kittel greift und mich flehentlich ansieht, na ist es aus mit meiner Sachlichkeit. Ich kämpfe selber gegen meine Tränen. Ich weine an dem Tag nicht vor ihr. Ich werde nie vor ihr weinen. Aber viele Stunden werde ich bei ihr sitzen, ihre Hand halten, sie waschen, frisieren, verbinden und später auch füttern und irgendwie werde ich sie lieb gewinnen und ihr manche Fragen erklären, so gut ich kann. Ich habe ja noch keine Ahnung. Ich bin selber Schülerin, ich bin keine Medizinstudentin. Ich weiß nicht, warum die Zuckerkrankheit ihr Bein hat absterben lassen. Ich weiß nicht wirklich viel von Zuckerkrankheit, Diabetes und was man hätte besser oder anders tun sollen und wo sie vielleicht einfach Warnungen übersehen hat und wo sie hätte anders sich verhalten sollen. Und sie tut mir leid. Ich mag sie, sie wird mir von ihrem Leben erzählen und wir bemerken, dass sie tatsächlich nur ein paar Häuser von mir entfernt gewohnt hat. Einmal schenke ich ihr eine Orchidee. Ich besuche sie manchmal in meiner Freizeit, damit ich ohne schlechtes Gewissen mich mit ihr etwas länger unterhalten kann, denn auf der Arbeit habe ich nie Zeit dafür, es ist nie genug Zeit, nie darf ich lange bei ihr sein, die Arbeit geht vor und sie kriegt so selten Besuch. Abends muss ich schlucken, wenn ich an sie denke. Wie beliebt sie wohl gewesen ist, wie lebenslustig, sie erzählt so tolle Geschichten. Und jetzt? Angeblich können ihre Bekannten ihren Anblick schwer verkraften. Aber der Stumpf ist doch unter der Bettdecke, den sehen die doch gar nicht, sagt sie zu mir. Ich weiß keine Antwort. Aber bei ihr im Zimmer lachen wir oft. Und sie wird wieder Mut bekommen. Ich werde ihr erzählen, welche perfekte Prothesen es heutzutage gibt. Ich habe keine Ahnung, aber ich stelle mir vor, dass die Orthopädietechnik in Deutschland doch hervorragend sein muss. Und dass keiner etwas bemerken wird, wenn sie läuft. Und ich schwärme von den heutigen Prothesen. Und dann erfahre ich, dass sie keine bekommen wird. Wie naiv man doch manchmal mit 19 noch ist. Und ich bringe es ihr irgendwie schon bei. Trotzdem, Frau K. wird nicht aufgeben. Sie wird wieder Mut fassen, sie wird ihre sogenannten Bekannten vergessen und wieder ein bisschen so werden wie früher. Mutig, froh gelaunt, positiv, liebenswert, humorvoll, mit blitzenden Augen und leicht geröteten Wangen. Und ich werde furchtbar stolz auf mich sein, dass ich einen Beitrag leisten konnte, sie so positiv zu bestärken. Und dann werden sie ja auch das zweite Bein abnehmen. Ja, das hat mich tief getroffen damals. Und nein, ich habe keine Ahnung, warum sie keine Unterschenkelprothese bekommen sollte. Ich weiß noch nicht mal, ob das richtig ist. Das hat mir damals der Stationsarzt erzählt, dass es so sei, sie sei so alt dafür. Ich weiß nicht, ob das richtig war, was mir der Arzt damals sagte. Aber ich habe selbstverständlich zum damaligen Zeitpunkt nichts angezweifelt, was mir jemand mit einem weißen Kittel erzählt hat. Aber es geht doch gar nicht darum. Es geht mir um was ganz anderes. Und deswegen habe ich euch diese Geschichte mitgebracht. Es geht mir darum, dass ich nie vergessen habe und auch nie vergessen will, und deswegen habe ich die Geschichte aufgeschrieben, worunter diese liebe Dame am meisten gelitten hat. Am allermeisten litt sie nicht darunter, dass sie ihr Bein amputiert bekam, sondern dass ihre Bekannten nicht mehr zu Besuch kamen. Sie hat am allermeisten darunter gelitten, dass die Menschen sie haben links liegen lassen, weil sie nicht mehr mitmachen konnte und nicht mehr ein Teil der normalen Gesellschaft war, die sich amüsieren kann. Sie hat am meisten darunter gelitten, dass ihre sogenannten Freunde angeblich ihren Anblick nicht ertragen würden. Und sie hat wahnsinnig darunter gelitten, dass sie nicht wusste, was sie falsch gemacht hat. Ich habe damals auch noch gar keine Ahnung von Zuckerkrankheit, von Diabetes gehabt, aber ich sehe es auch heute noch, dass viele Menschen zu unbewusst sind. Und deswegen mache ich diesen Podcast. Das heißt, wie ernährst du dich denn? Ich will dir keine schlechte Laune machen. Im Gegenteil, ich will dir Gesundheit verschaffen. Meine liebe alte Frau K. hatte über Jahrzehnte keine Vorstellung davon, was gesunde Ernährung ist. Und sie ist auch noch mit anderen Ideen aufgewachsen, wie gesund Fleisch sei und wie gesund Butter sei und diese Sachen. Das heißt, was ist denn gesund? bio Obst und Biogemüse, Rohkost zum Beispiel. Aber nicht unbedingt fertig verarbeitete Lebensmittel und nicht unbedingt tierische Produkte. Und sie hatte keine Ahnung, wie hoch ihr Blutzuckerspiegel war. Und sie hat ihn wohl auch nicht regelmäßig gemessen. Und wie ist das denn bei dir? Wann war denn dein letzter Check-up beim Arzt? Und kennst du deine Werte? Und sei bitte ganz ehrlich zu dir selber, wie gut ernährst du dich? Wirklich. Denn wie oft essen wir was, weil es lecker ist, weil wir Bock drauf haben, weil wir uns belohnen wollen, weil wir Langeweile haben, weil warum tust du dir das an? Denn alles Geld der Welt kann dir Gesundheit nicht kaufen. Aber jeden Tag hast du 24 Stunden lang die Chance, deine eigene Gesundheit zu erschaffen. Du kannst investieren in deine eigene Gesundheit, in deine Zukunft. Ernsthaft, mit jedem Bissen, den du zu dir nimmst, mit jeder Bewegung, die du machst, mit jedem Schritt, den du extra gehst, mit jedem Glas klares Wasser, das du extra trinkst, mit jedem Bewusstsein, das du erlangst. Erschaffe Gesundheit. Das ist meine Mission. Werd gesünder und schau mal, wen du vielleicht im Umfeld hast dem du helfen kannst und der, der dankbar dafür wäre, dass du einfach kurz bei ihm bist. Lass es nicht selber so weit kommen, dass du krank wirst. Du warst für dich. Heute, jetzt. Nimm doch als kleine Hausaufgabe von mir für dich jetzt. Also fühl mal hin, wo du vielleicht Beschwerden hast. Hast du irgendwo Beschwerden, Schmerzen? Ist irgendwas nicht gesund in und an deinem Körper? Kannst du was dagegen tun, dann greif's an. Wann war dein letzter Check-up? Kennst du deine Werte? Bist du im Bilde? Oder verdrängst du irgendwas, was du eigentlich besser weißt und willst es nicht wahrhaben? Und du könntest jetzt einmal aufstehen, wenn du zu Hause bist oder auch bei dir auf der Arbeit, ich weiß es nicht, und mal zu der Schublade gehen oder zu dem Schrank, wo du Süßigkeiten aufbewahrst. Und dann guck doch mal ganz ehrlich hin. Muss wirklich jede Schokolade, jede Praline und jede Tüte Chips in diesem Schrank bleiben? Du könntest eine Tüte Chips oder zwei Tafeln Schokolade jetzt rausnehmen, einem netten Menschen schenken, der vielleicht nicht so bewusst ist wie du jetzt. Und dann ersetzt du diese Süßigkeiten oder Chips durch Trockenobst oder durch Gemüse, durch Obst oder durch Nüsse. Oder was anderes Gesundes, was man snacken kann. Und falls du heute noch nicht draußen warst, geh raus. Beweg dich, komm, 15 Minuten an der frischen Luft. Das kann wirklich, wirklich jeder schaffen, egal wie beschäftigt er ist. Ich bin auch schwer beschäftigt, aber 15 Minuten an der frischen Luft, das geht wirklich und dein Körper, deine Gesundheit wird dir danken. Beweg dich. So, wie ich damals geschockt war, als ich anfing, mit der Medizin, so stelle ich mir vor, sind es Patienten heute noch, wenn sie eine Diagnose bekommen, eine schwere Diagnose bekommen oder der Chirurg sie mit einer geplanten Operation konfrontiert. Und damit du einfach maximal geschützt bist, wünsche ich mir jedes Mal, in jeder Folge, dass du anfängst, Gesundheit zu erschaffen und deswegen diese drei Hausaufgaben. Fühl mal hin, wo du krank sein könntest. Kennst du deine Werte? Geh mal zur Schrank oder Schublade und guck, was du verbessern kannst am Inhalt und geh raus an die frische Luft und beweg dich. 15 Minuten sind ein guter Anfang und besser als nichts. Und wenn du mir was Gutes tun willst, dann nimm doch an der kleinen anonymen Umfrage teil, die ich dir nochmal in die Show Notes gepackt habe. Und wenn du mir ein Foto schickst davon, dann schicke ich dir ein kleines Dankeschön. Sei bewusst, sei mindful. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, gesunden, bewussten, glücklichen, humorvollen und schmerzfreien Tag. Deine Cordelia. Ciao.